jag har egentligen aldrig skammat mig själv över epilepsien. Uh, jag vill kanske heller säga si att jag skammar på vägna av män med epilepsi. Fördi för det jag syns inte män med epilepsi är er flink nog att säga si att de har det. Epilepsi är er en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna i hela världen. I Norge är er cirka 45.000 människor rammet. I denna podcastserien så ska vi rydda upp i fördomar och myter om epilepsi. Vad stämmer och vad stämmer inte? Och denna episoden handlar om skam. När berättar du för exempel på Tinder att du har epilepsi? Du hører nå på podcasten Epilepsien og jeg, laget av Lydeproduksjoner for Epilepsiforbundet. Jeg heter Christian Lydemarstander, og bak denne døren her så venter Geir Solbakken, Runar Norli Olsen og Espen Landstein. De har eller har haft epilepsi, og jeg lurer på hva slags skam har de kjent på kroppen? Hallo? Hallo, ah, Christian! Se her, ja. Og hvem sitter her da? Geir Solbakken. 49 skilt två barn anfallsfri sedan 17-18-årsåldern. Bravo. Ja, här sitter Espen Landstein, er 43 år och är er gift och har två barn. Och i full jobb. Och har anfall daglig. Ja, jag heter Runar och är er 31 år gammal. gift, ingen barn, men har en fantastisk fin hund. Åh. Åh. Vad sa Sarah då? En Jack Russell. Ah. och uh, lever idag ganska gott på medicin. Mm. Hur länge har du haft epilepsi? Uh, jag fick diagnosen som jag på 11 år, men uh, det är väl blivit stadfäst att jag fick det medfött. I denna episoden så ska det alltså handla om skam runt det och ha epilepsi eller eventuellt ikke skam och detta är er knyttet jo starkt upp till myter och fördomar där ute också i förhåll till vad slags vad är er skambelagt och vad är er överhode ikke skambelagt så vi prøver, ska prova få lite avklaring i vad dere upplever av skam och eventuellt ikke. Så allra först Runar när skammet du där sist över att ha epilepsi? Du, uh, det är er inte sånt att svara på. Jag har egentligen aldrig skammat mig själv över epilepsien. Uh, jag vill kanske heller säga si att jag skammar på vägna av män med epilepsi. Uh, ja. Fördi, fördi jag syns inte män med epilepsi är er flink nog att säga si att de har det. Vad är er grunden till det? Nei, det är er ju det, det är er det som jag var skulle finna svar på. Kuffer, kuffer tör man inte säga si det? Är mm. er det nog dere känner igen i Geir och Espen? Att ja. er män för dåliga till att si fra har män mer skam runt detta? Om det är er som är mer skam runt det, det är er väl heller det att de känner att alltså min tanke bak det är er ju det att man inte ingen andra har något med det. Så du säger inte att du har haft epilepsi då? Jo, för för mig är det så spelar ingen roll jag har alltid følt att det har ikke varit ett problem. Alltså det är er en utfordring men ikke ett problem. Vad andra måste som den saken, det kan ikke jeg se si på, men för mig så har okay, det var nog jag hade. Ja väl. Jag fick mediciner för det. Hade du en skam i dig runt det? Nej. Man følte väl på att fadro får jag fått det. 
men då då var det heller ett sinne eller et, en, en irritation över att man hade att den fått en sån diagnos. Ikke det att man å fy fader där kan jag inte fortælle någon och detta är er skumle saker. Jag har aldrig upplevt det sån och det det, har, det kan jag ju tacka egentligen föräldrarna mina för och andra runt mig att det är er inte något skamma sig över. Det är er nog det är er en tillstånd då. Musik är nog skamma över. Varför lår du vara si det då? Uh, i dag fördi det är er allt som man är er glad för att fortälla till andra, det fortäller man ju gärna till andra. Jo jo, och då bara lura på liksom, hvis du säger att du inte har något skam men allikevel eh uh, inte vill fortälla det. Alltså det är det det måste vara något sammanhang med det. Det har inte det har inte det att jag inte hade lust att fortälla, men jag så bara på det som att alltså de de, jeg, de som jag gick på skolan sammen med, de var klara över att jag hade epilepsi. Men så länge jag gick i om eller fallt bort i på skolan i förbindelse skolesituationen eller något annat så var inte det någon folk brydde sig om. Uh, jeg fortalte Ville i vekka at jeg hadde epilepsi Det gjorde mig ingenting uh, Hvis folk spurte Så man må, man må Nei, spørre jeg, Så hender det jo Man da traff sånn som du da Som er gift Og min sidemann her At man da forteller Den personen man da faller for Eller synes er fin whatever. Etter en periode i hvert fall Jeg tror ikke jeg hadde fortalt det med en gang Nej, der er det jo plutselig litt skam Ja, for så vidt. Men det, det har vel også med at jeg synes ikke det at den person, som jeg da har falt for kanskje har bruk for å vite om det der og da. Så det er en mer ja. praktisk uh, inngang til det enn en direkte skam du følte? Ja, egentlig. Ja. Men det er klart man, man etter hvert som da ting utvikler sig, da man kanskje kommer med hjem overnatta og ser da at jeg bruker medisiner. Er klart, jeg, jeg, jeg må bare spørre om en ting. Vad är er egentligen skam? Vad lägger vi i? Vad lägger vi, vi i det begreppet? Ja? Ja. För att här sitter ju jag och Runar och jag har ju en epilepsi jag inte kan tulle veck. Alltså är er du sammen med mig länge nog så ser du det färdig snacka. Och mm. det är er liksom så att det är er ju bara en naturlig ingång på ett spörsmål. Altså det ser ju ut hvis du ser på humet. Jag är er nästan utan hår och det ser ju ut som att jag har slått en öks ned i skallen så att det är er ju grejt nog Ja, det är er ju ett lappeteppe där och det är er ju när folk ser på det altså det är er ju i och för sig grejt att se si att du har tagit en hjärnoperation då. Og, ja, hvorfor gjorde du det? Nej, du, du kan jo liksom tulle det bort på grund av noe ting. Men da har jeg jo operert for epilepsi, da. Mm. Det er mange som spør om det, men altså, det er helt naturligt for mig. Det har alltid vært en naturlig greie. Og, men som jeg har sagt tidligere i disse episodene, du booster ikke ut da, her i det Espen Landstein, jeg har epilepsi, hvordan står det til med dig? Espen epilepsi Landstein. Ja, det er liksom ikke sånn du, du gjør det, men det må komme litt naturlig til deg da. Men, det, det, det er også på en måte men da, at en ting som egentlig er veldig naturlig å fortelle, å fortelle om sig selv, hvis man legger lokk på den og ikke fortæller om den, när det på något är er, när chansen är er där när du för chansen är er inte hej mitt namn är er Runar jag har epilepsi det är er inte chansen min det är er chansen min att bli känd med personen men med en gång personen vet att jag heter Runar jag var trivlig jag var hygglig eh, ska vi göra något då för att jag har epilepsi det är er lite viktigt att du vet det mm. eh, ja 
eventuellt hvis det ikke er så veldig viktig, så la det være å fortelle det. Men jeg har aldrig lagt noen sånn lokk på hva jeg skal fortelle, eller dratt med meg noen sånn nedre tanker om meg selv. Det er et valg jeg har tatt. Jeg, jeg, som jeg nevnte i en tidligere episode, så har jeg en, ikke nu lenger da, men på når jeg studerte, så blev jeg kjent med en som skammer sig veldig over det. Ikke det at han uttrykte eller utviste skam på noen sånn kjempestor måte, men han fortalte ikke det til noen. Så når folk visste at jeg hadde, og vi hadde akkurat samme type epilepsi, og han setter og ikke sier noen ting, så gjør det noe med hvordan de andre ser på epilepsi. Det her er veldig spesielt. Det kunne vært halvparten så spesielt hvis han også hadde oppnått seg. Hva hvis det var en person til i det rommet? Mm. Da høres det ut som dere tre ikke har en sån direkte indre skam, men dere kjenner Nei. folk som har det. Altså, jeg, jeg tror ikke vi hadde suttet her i dag hadde vi vært av den Nei, andelen Nei, det er jo, det er jo men, derfor vi sitter i rummet her, for at vi er liksom ikke de som skjuler det der. Men så er det jo på en måte neste trinn der er jo da når, når dere forteller eh, om ja, 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 du forresten, jeg har epilepsi. Hva slags eh, hva møter dere der i samfunnet på en måte av de dere forteller det til? Hva ligger det der eh, av, av ting som dere møter, Espen? Ja, det er jo, da kommer jo alt mulig rart. Altså, da kommer jo den, for å anfalle hvis det blink, kommer blinkende lys, den er jo en tradi... Det er jo kan du ta heis, fikk jeg spørsmål ja, en gang. Ikke sant? Ja. Det er, men den, den der blinkende lys, det er en kioskvelter. Ja, ja. ja altså, den er det, slageren. Det er slageren. Kan du drikke alkohol? Ja. Kjenner jeg blir forbannet av de to spørsmålene. Ja, altså okay. det er liksom sånn... Når folk stiller deg tenker jeg da, du stiller ikke meg et spørsmål. Du stiller det som på måte er ba- det er ikke viktig det du spør om Nei. det er uvesentlig Nei. Ja. jeg har fått spørsmål om jeg, om jeg kan anfalle hvis jeg står, sitter, sitter en bil og bilen foran blinker med blinklyset ja, ikke sant? kan du få anfalle av det blinklyset ja. Ja. kan du det? nei hadde det vært et strobelys som hadde ja, muligens ja. men et vanlig et ordentlig blinklys på en bil er ikke sjans i havet Nej. Men jag känner jag känner ju folk som har fått anfall av att kört igenom en tunnel då på grund av den där lampa i taket. Ja, för det går den den går hurtig. Ja. Och när det då mörkt i bilen så pang. Mm. Det har jag varit med på. Men men jag tror jag är er ju mer upptatt av att folk är er intresserade i mig. Mm. Yes. yes. Det är er mig alltså hvis jag eh, och det tror jag alla är. Er. Mm. Alltså hvis eh, uh, hvis jeg går ut og eller altså er i en setting der jeg skal presentere mig for noen og dette er et tema så er det jo liksom her er Espen, mm. det er Espen det handler om, det er ikke diagnosen mm. altså Men, hvor, hvordan får, hva slags anfall får du altså hva, hva er epilepsien altså Men när du möter folk fokus på mig. Ja, men just är er det vanskelig när du möter folk altså är er, er vi upphängt i epilepsien när du säger att du har det är er nog heller stick motsatt där er jag som bjuder på för mycket då. Oh, ja. Alltså jag 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 levererar jag får si sån jag levererar varan när de spör. Ja. men jag är er också upptatt av att vi ska ge litet men hvis du er på fest så er ikke epilepsien fokus altså. Det skal ikke være bilder. Det er ikke det, er ikke det for da, da, har, da skal vi ha en social greje og for mig er ikke en social greje at sitte 
sitta och snacka om biverkningar operationer en social greje på fest med mina vänner. Du hade upp på Vad var det du tänkte på? Uh, nej, det jag tänkte på egentligen är er liksom vad är er det som kan göra att att folk på något väl och skjulde lite längre. Vad de som på något inte är er så öppen som oss då? Mm. Uh, de och liksom gömde lite. Jag tror det kommer i stor grad av att man kanske har savnat den tryggheten den och vara normal bara ett litet sekund. Det tror jag väldigt många känt på att nu har jag möjligheten att vara normal, då vill jag vara det helt till den bubbla sprack. Ja, för i det du säger det så är er chansen stor för att någon förlat. Ja. Och och den stämplingen som du då upplever er det vad säger den stämplingen dere som ja, lever med på sig? Det är er det som jag ser. Är er det det du på något sätt upplever runt dig då när du säger det? Altså, nu kan jag bara snacka på vänner med Selda. men jag upplever att jag har väldigt många goda vänner och jag har varit ärlig med alla mina vänner. Jag har förklarat dem tydligt och gott när de har kommit med dumma frågor att det där tjänar ju och bekymrade för. det hade du fått vite hvis det var viktigt. Uh, og bara sagt att det är er kompisen och inte diagnosen. Uh, og det är er viktigt för mig för att jag ska ha det trivel och fest. Det virker jo som om Geir, Runar och Espen ikke skammer sig över sin egen epilepsi. Men samtidigt så upplever jo de att samhället runt dem viser skam och kan bli flau på deras vegne. Vad slags skam är er detta? Och var kommer den fra? Ta till vänster. För att få svar på det så ska jag möta tidigare överläge och medicinsk ansvarig ved SSE, Karl Otto Nacken. Så då är er jag jo på väg till SSE. Vill du se till för epilepsi. Karl Otto? Karl Otto Nacken, Ja, hej du. Hei. Så någon av de historien som har gjort störst intryck på mig var jag husker gott en gutt fra Gubbrandstaden som hade epilepsi också stygge anfall men men också sjeldne anfall vill jag säga si, och ellers helt normal och varje gång han bodde på en bondegård uppe i Norrgubbrandstaden och varje gång föräldrarna fick gäster så blev han placerad på loven för att ikke gästerna skulle bli skrämt hvis han skulle få ett anfall. det syns jag var nog av det styggeste jag har varit bort i. Men det ser lite om hvor skrämmande slike anfall kan vara och hvor flaut familjen upplevde att disse anfallen var. Och när var detta? Detta var bara för någon 10-12 år sedan så det är er alltså Norge i dag. Grund till att epilepsi till alla tider vill jag se si, har varit något skambelagt är er jo det att det, det har skilt sig ut fra flocken det har skilt sig ut fra flocken har man alltid sett på som som det att vara annorlunda det og det det har ofta varit flaut hvis man ikke liksom var konform Så, så det att få anfall av sån skrämmande art det har till alla tider väckt uppmärksamhet och eh, gitt folk eh, stigma och till dels varit 
gitt grobunn for diskriminering. Men sånn er det vel fortsatt i dag også, at folk som skiller sig ut fort kan bli stigmatisert. Og epilepsi var absolut en sykdom som skilte sig fra de fleste andre sykdommer ved sin ytringsform. Og dertil kommer da naturligvis at man da også i tillegg til av folk med epilepsi spesielle personlighetstrekk ved at de ikke bare hadde anfall, men, men kanskje også var utviklingshemmede, de var dumme, de var kanskje kriminelle. Så det var, det var tillagt en, en rekke sånne personlighetstrekk. Man snakket om den epileptiske personlighet, som jo var en kjempebelastning for de som hadde denne sykdommen. Ikke bare hadde de da anfall, men de hadde altså særegne trekk som, som stort sett alle var negative. De var ikke til å stole på, de var klebrige, de var... Det var de underligste personlighetstrekk som, som var klistret til denne sykdommen, dessverre. Altså, de var klebrige, altså, de var litt uh, klist, klistne? Altså, du ble ikke kvitt dem. Hvis du først liksom, traff på en, så, så, så var det ikke mulig å, å komme unna. Men, men altså, min erfaring genom många år med att ha väldigt många är att de är personlighetsmässigt lika forskjellige som, som vi andra. Det de spänner för hela spektret, vill jag säga. Si. Så att det där och klistra någon få egenskaper på folk med epilepsi, det syns jag är ganska grovt och utillåtligt. Det er mange studier, for eksempel fra India, som viser at kvinner med epilepsi hade väldigt vanskelig for att finna ektefelle, ekte man, og at man forsøkte att holde epilepsien skjult når man var så å si gifteferdig. Og hvis man da først fick et anfall, så blev det skilsmisse. Sånn at ekteskap Skapsloven her i Norge blev faktisk opphevet så sent som i 1969. Så var det slik at hvis man ikke hade oppgitt at man hade epilepsi, så kunne ekteskapet bli oppløst. Så sent ble det opphevet. Så at det har gitt sig veldig mange rare utslag Och för exempel så har vi har vi restauranger för exempel så var det ikke så helt uvanligt för men det ligger en 30 40 50 år tillbaka i tid hvor man stod skilt på utsidan folk med epilepsi hade adgång Og det gällde ikke bara restauranger men också teater kino forskjellige tivoli och slike ting hvor man då var rädd för att folk med anfall kunde enten skade sig eller andre, slik at det da var forbudt med folk med epilepsi. Og det går jo litt på det samme som at man tror at folk med epilepsi er en ensartet gruppe med stadig tilbakevendende store anfall, mens, mens sannheten er jo en helt annen. Så det var en form for grov diskriminering. Og en annen ting var at folk med epilepsi hadde vanskelig for att få forsikring for eksempel, og at så på folk med epilepsi på samme måten. 
at der var det stor sykelighet og stor risiko for tidlig død, og at de ikke kunne tegne forsikring. Og det var også grov diskriminering. Hvordan vil du si skammen rundt epilepsi lever i dag? Eller er det bedre, eller hvor, hvor står skammen i dag? Jeg vil si at noe av det mest gledelige som har skjedd i min tid i hvert fall, er at det er mindre skambelagt i dag. Det er nok fortsatt folk som eh, kvier sig for å, for å si de har denne diagnosen, men, men eh, det er langt større åpenhet, mye større accept i dag, og ha epilepsi än det var for 30-40 år siden. Og jeg husker godt, jeg anbefaler jo mine patienter at de bør melde sig inn i epilepsiforbundet, slik at de kan få information om siste nytt for dette fagfeltet genom den epilepsinytt som gis ut tre-fire ganger i året. Men da var det en, husker jeg, som sa at da kommer postmannen med Epilepsi nytt, da vil hele bygda umiddelbart få vite at jeg har epilepsi, så det tar jeg ikke sjansen på. Det, det, det ligger der litt enda. Ja, dessverre så gjør det det. Men, men det er som sagt mye bedre. Det er ikke like mye fordommer i dag som det var før, sier Karl Otto Nakken. Stemmer det? Hvordan opplever Geir, Runar og Espen epilepsiskammen i dag? Espen? Jeg ser fra bilen her oppe i vinduet til studio at du vil si noe. Vær så god. Men dette her har jo varit en skambelagt sykdom. Altså alle, eller ikke sykdom, men en skambelagt diagnose i alle år. Altså vi, har, vi skal ikke längre tillbaka än på 70-tallet. Begynnelsen av 70-tallet så hade ikke vi lov til å få barn. Mm. Vi lov. Mm. Og da er det liksom sånn at... Det blev vel også kategorisert som psykisk syk også. Mm. Ja. De- så... Demonifisert og ja. tider blitt brent på bål har vi også blitt. Ja, altså sånn at det... Og det er noe på... skamme her som, ja, som ligger altså, her. Ja, dette var på 70-tallet. Ja. Jeg er født på 70-tallet. Ja. Og det er jo andre her i rommet også. Mm. Og da er det jo klart at noe av dette henger igen i dagens samfunn. For at veldig mange som vi møter i dag har jo disse holdningene. Altså, at det er noe... Og det er unge folk også som har de her holdningene. Det er, ikke, det er ikke liksom de eldre som man kanskje kunne tenke at ja, det henger igjen fra gammelt. Men det, det, at det, ikke blitt, det har ikke kommet godt nok ut at det på en måte sånn tenker vi ikke lenger. Det, er ikke sånn, det her er ikke en demon som forhekser kroppen din. Det er ikke det det er. Det er en uh, liten kronisk lidelse i hjernen. Mm. Espen, føler du at det har endret sig fra 70-tallet til i dag, eller, eller er det fortsatt en sånn tung masse som står igjen der? Ja, men, med... jeg, jeg føler ikke at det har endret sig voldsomt mye den, den holdningen der fra, fra 70-tallet og frem til i dag. Altså, det var like, eller fra 80-tallet da, når jeg var liksom, når jeg, det sier, når jeg begynner å huske fra, Altså, det er liksom samme gamle trøkka, altså. Ja. Eh, og det er sånn, sånn er det. Og jeg tror at det vi som har epilepsi, vi må liksom bare le, vi må forstå at det er sånn verden er. Og da må vi gjøre, vi må, jeg skammer meg litt over de folka som faktisk har de holdningene, og da må vi åpne opp 
och vi må faktiskt visa att vi kan vara eh, ordentlig eh, dugandes folk för det är er det vi faktiskt är er. och då är er det ju så att då må vi faktiskt si det. Mm. Si, rope högt ut att ja, er epilepsi är er här och finns nu ja, överallt. Ja. Det går ant att ställa frågor till dig för du bynt att jobba med med den här podcasten. Eh vad vad du? Vad tänkte du? Vad var epilepsi för dig? Nej, det var ju helt klart disse anfallene. Ja, hvilke anfall? Ja, ristinger, litt sånn litt det er sånn ut av munnen. Færre, ja, det er jo de aller færreste som har det. Ja, det er det. Ja. Det er det som er synlig, ikke sant? Det er det som er synlig. Ja, det, ja, det, er, som er, synlig, ja. det er det som er mest skummelt å se. Og da er det klart at når, når du spør noen i dag, hva er epilepsi? Kan du forklare, kan, kan du gjengi hva epilepsi er? Nej, det er krampanfall. Mm. Nej, det er ikke krampanfall. Det er ikke det som er epilepsi. Det er en skade du har i hjernen, en kronisk lidelse, det kan være hva som helst. Det kan gå utifra, alt utifra hvor i hjernen det sett, kan det være hva som helst. Så det er liksom når jeg får det spørsmålet om fråding og tissing og krampanfall, så, så blir jeg litt sånn... Og krampanfall er jo rett og slett litt kjedelig. Altså i forhold til alle de kule anfallene som finns ja. Ja. Brå, du tänker på bråkanfallet till Geir? Ja, alltså smatting och alltså ja, alltså allt möjligt ja, det har varit på mycket rart. Här har vi ett typ av anfall. Ja, smattanfall ja. Den är er, den är er ny. Och där er då en helt dagligdags grej går in i butiken, ska handla och blir stående för den kassa. Och plockar på lärne och smatter. Ja. Det är er helt vanligt. Ja. Den som då sitter i kassa tror du är er Geir. Och så har er du den där hur bevisstheten en egent faller bort men kroppen den gör ting allikevel. Han fortalte om en person en, en far som hade kommit hem med 35 väskor, nej ursäkta, jo 35 små väskor med kattemat. De har inte katt. Alltså det det är er bara hjärnan som bara du bara gör. Det är er felkopplingar. Ja. Ja, hade en på lär en gång och hon hon hade anfall där hon skrek ut Du vill bara hem och ha sex och jag vill bara ha cola. <laughs> och det började han skrika överallt och gentog då. Ja. det var väldigt gøy på Sandvika storcenter. Det ja, ja, för en upplevelse. Det hörtes nästan ut som Det hörtes ut som Karius och Baktus. Ja. Ja. som vanligt så har jag varit ut på gatan för att snacka med folk och jag har spurt efter frågor som de lurer på. De har lyst till att stille folk som har epilepsi eller har haft som de ikke tør att stille till någon. Så jag kommer strax tillbaka och då ska du få svara på det. Är er det klart? Det är Allt gott. Men før jeg samler inn spørsmål fra folket, så rekker en liten tur til SSE, Specialsykehuset for epilepsi. For det er noe jeg lurer på. Jeg hører jo Geir Runar og Espen si at det finnes fordommer og skam knyttet til epilepsi i dag. Det er jo litt bedre, men det finnes. Og det har jeg også lært i denne podcastserien. Studier viser jo at folk med epilepsi tar mindre utdanning. Og grunden det er at det er tungt att känna på att du skiller dig ut fra de andre. At samfunnet ser på dig med litt fordomsfulle øyne. Så hvordan kan en med epilepsi klare å heve sig over det? Er det mulig å jobbe sig ut av sin egen skam? Da åpner vi skammens bok. 
Och så Annette Holtskogan har svaret. Hun er neuropsykolog. Vi liker å, å gå rundt og se ut som vi har kontroll på det meste i livet vårt, og, og når man eh, av og til kan risikere å miste kontroll over kroppen, så er det for mange veldig, veldig belastende og skambelagt. Eh, det er eh, noen diskussioner har jeg sett i det siste rundt dette med skam, og noen vi påstå at det er en en upplevelse som är er, eller en følelse som är er positiv för att det driver en vidare och kan bevirke utveckling och så vidare men men jag känner att jag blir väldigt irriterad på på det perspektivet där skam det är er belastende, det är er nog vi ikke har bruk för og därför så är er jag väldigt på den tanken om att man må sortere vad er det man ska skamme sig för och ikke. Och är er det snak om en, en tillstånd eh, som eh, ingen har bett om att ha, det gäller för epilepsi och väldigt mycket annat. Eh, det har man inte valt selv. Eh, man har inte något ansvar för att man har eh, en epilepsi. Och eh, det bör i sig selv være viktig å tenke på når man kanskje tar sig selv i å kjenne at man skammer sig. Og du, og du som neuropsykolog, hvordan jobber du med å snakke de med epilepsi ut av skammen? Jeg, jeg liker godt å bruke det vi vet om om hvordan folk flest er skrudd sammen når det gjelder å se på årsak og virkning. Fordi folk flest de har en litt urealistisk forventning til vad de selv kan greie å ha kontroll over. Og det er hensiktsmessig, fordi at man da psykisk står lite bedre rustet til att håndtere en hverdag der det er forferdelig mye du ikke kan påvirke, og som potentiellt kan være negativt eller till og med farlig eller, eller, eller vanskelig. Og hvis man går rundt og tror att man har lite mer kontroll än man egentlig har, så har du en sån liten beskyttelse i det. Og den beskyttelsen, den, den vil vi gärna holde på så godt vi kan. Ulempen med det er at vi også tar ansvar for ting vi ikke kan ha mulighet til å påvirke, som det å ha epilepsi. Ubevisst så kan man ha en tanke om at man har noe skyld eller ansvar for det, Och då har du grobund för skam med en gång. Då och responser som följer med skam är er jo det att man trekker sig tillbaka, trekker sig undan. Eh, man vill man vill inte exponera sig eh, så mycket för eh, för andres blick och för andres eh, vurderinger eller tanker andra måtta ha med en når man känner att man har nog ansvar för det man strever med selv. Og hvis man graver lite i det och plukker 
den där feilslutningen där fra varandra brukar lite tid på det så vill det för många kanske vara lättare och lägga bort den tanken om att detta har man nog ansvar för eller kontroll över och kanske klara att rätta sig lite i ryggen nog till att man också kan klara och signalisera det ut att Sånn er det, det er epilepsien, det er ikke mig nødvendigvis, det er epilepsien som rammer mig av og til. Sånn og sånn ser det ut. Och på en måte legge det på bordet, i stedet for att gå og drasse på det innenbords, uten å plukke det fra hverandre sammen, noen som jeg erfarer at for veldig mange er en hjelp i. Det er på samme måte som når vi jobber med, med neuropsykologiske undersøkelser, så kallar mange neuropsykologer for bare nästan ordentlig psykolog. Eh, ja. Och det är er för att vi sitter där med disse testnår och måler och undersöker och ställer massa frågor och tar tid på folk og det virker väldigt teknisk. Det det i grund drejer sig om som har med terapi att göra, det är er att vi plukker fra varandra. Vad är er nå det hukommelsesproblemet ditt? För någon så kan det vara jo, du har ett uppmärksamhetsproblem. Det uppmärksamhetsproblemet gör att det är er vanskligt för dig att få med dig det du skulle lära eller skulle huska. Där har vi problemen, det är er inte du som är er problemet. Det är er ett uppmärksamhetsproblem. Och det är er, eh, nog av det samma. Det var därför jag kom att tänka på det nu. Det är er en sorteringsjobb som du gör sammen med den som har problemet för att pröva och dämpa den enkeltes upplevelse att ha ett ansvar för och därmed måtte skamme sig för nog man ikke får till. Mm. Ja, klarer man jo på måte, så, så ditt mål må jo være att få en person med epilepsi til att känna att epilepsi är er något du har som, i sidevognen. Mm. det är er ikke dig. Nej, det det är er inte nog särskilt att måtte drasse på det, men sån är er det nog en gång, men det är er ikke dig. Det är er nog du må hantera. Det är er nog som är er mer än många andra må hantera. Men hvis du får sorterat det på det viset så vill det kunna vara lite lättare tror jag att rätta ryggen och vara kanske lite mer öppen för omgivelsene också om vad epilepsin gör med, med din måte att fungera på. Då är er jag kommit tillbaka till panelen. Hey. Hey. Som består av Runar, hej hej, Geir, hallo hallo och Espen. Hej. Vi har er kommit fram till att det ska svara på ärliga frågor från folket. Första frågan. Er det flaut att få epilepsianfall på ett offentligt sted? Det kan vara. Jag har levt med epilepsi hela livet så för mig är det helt sån för min del så är er det inte någon skam men det är er lite för att känna mina egna anfall. Och jag vet vem jag själv är. Men det där med att vakna upp efter att du har varit borta. Nej, jag vaknade under hela anfallet. Ja, du är er, okej, okay, ja. Det var bara någon få sekunder. Ja. Men så man ser ju inte mitt anfall. Mm. Och nu lukker jo du ögonen. Espen betyder att nu är er du har du ett litet anfall. Ja, nu jobbar vi lite här, men jag kan prova. Nej, jag syns inte det är er flaut att få anfall. Nej. Men är er du har du ett litet anfall nu? Ja. Men hur känner du det då? 
Ja, det er, nei, det går greit. Ja, nei, det romstert litt i hodet, og nu er vi inne på det der lege, hvordan føles det? Ja, ja, ja. <laughs> og det, for jeg blir jo litt nysgjerrig når jeg ser ja, ja, du sitter rett om meg med lukket øyne og, og rister litt. Ja, nu havner jeg nesten nede i fanget i Geir, som sitter på min høyre side. Ja. Eh, men nej, altså, for å være helt ærlig, det er, det er vanskelig å beskrive. Ja. Greit. Da er vi inne på dette her, det er sånn aura. Ja, ja. Men, Men du kan jo heller svare på dette spørsmålet, om det er flaut. Og få, ja, altså, jeg, få anfall på offentlig sted. Ja, altså jeg har prøvd å få krampanfall da, eller sånn generalisert tonisk-klonisk, um, på Egertorvet i um, den verste rørstida. Ja. Uh, og tro mig, det legges merke til. Ja. Og buksa ned og... Erik tar sprøtt opp og hele pakka ja. Jeg synes ikke det er flaut Det er jo heller litt artig Med den historien. Med den historien ja. du får Du må vri det Jeg tenker i stedet for Å tenke på at dette er flaut Vri det heller til oh, Det var den gangen jeg fikk anfall På på det offentlige sted Egertorvi. Jeg fikk en rektalsprøte opp bak og gjør det som ambulanse kom og hele pakka, liksom. Mm. Det er mye artigere å vri det til noe sånt. En, jo, det var flaut, da. Men, jo, det var det, det er liksom sånn, jo, og hva, hva var alternativet, da? At du liksom skulle ligge i et portrom og riste? Er det noe bedre? Ting du er vant til, ting du, som sker ofte, du blir ikke flau av det, for du vet du kan ikke gjøre noe med det. Mm. Men så lenge du forteller dig selv at du skal bli flau av det, så er det klart at da blir du kanskje flau av det. Men som sagt, vi er tre stykker her i rommet som sett her, og da har vi jo ingen skam over oss selv. Mm. Da tenker jeg at da, jeg synes ikke det er fløyt, men jeg kan forstå at folk synes det er fløyt speciellt ja. er nytt och ovant. Ja. Ovant och nytt, då blir det ju flaut. Jag satt ju på fly en gång då till eh, Tel Aviv med någon sån eh, det är er fyra och en halv timmars flygtur eller något sånt nå. Och hade haft en liten intro på flybussen. Eh, med lite sån inte luguber prat, men jag hade lagt upp då ett lite sån där häftig löp med en jente så havner vi på siden Luguberprat Ja, lugu, ja, ja, men sånn er jeg ikke luguber, men ja, ja, Smågrov Smågrovprat, det er bedre ord Smågrov Men så havner jeg da i setet ved siden av henne Det er veldig hyggelig og vi, men akkurat i det vi skal ta så havner jeg ned i pupstellet hennes og hun hadde da Tel Aviv, det er jo da i Israel og i det i det jeg liksom hænger ned i beholdstroppen hennes for hun havde jo da kledt sig som det var liksom i sydlig så hun havde jo utringning herfra til evigheden ja. vel veldig attraktivt selvfølgelig men akkurat at jeg skulle sleve ned i der og ette på sitte fire og en halv time ved siden hende Det var flaut. Ja, der har vi flaut. Der kom flauten selv til Espen. Ja, til, selv til mig, fordi at det å forklare ja. at jeg faktisk hadde et epilepsianfall der, ja, den, den, den var krevende. Ja. Ja. Men du, da, da kan vi ta neste spørsmål, som er rett og slett, når sier du fra på date at du har epilepsi? Altså, du, det er, så er... 
Altså, situasjonsberettiget, vil jeg si da. Ja, hva betyr det? det... Uh, altså, det har, det har litt, jeg synes det har litt med om du føler at dette her er en god date eller ikke. Hvis du sitter her og får følelsen at du stanger hu i veggen og at dette her ikke går noen vei, så ser ikke jeg noe poeng i det. Jeg er delvis enig i det, men ja. jeg tenker også at uh, for å bli likt for den du er da, så om du sier det tidlig eller om du sier det sent, du, det du, altså responsen er jo accepten. Jo, jo. Ja, men, og men, så, den vil du at skal være der fra ja, bunnen av. Ja, ja. Men la oss ta, så skriver du for eksempel på Tinder? Er det noen av dere som er der? Skriver man... Er sånn uh, warning sign. <laughs> ja. Got epilepsy. <laughs> ja. Blink, blink med masse blinkelys. Er det da jeg som har vært gift siden 2003 skal si, hva er Tinder? <laughs> ja. Det er liksom... Det kan du. Jeg, jeg tror liksom at hvis jeg, jeg dukker opp med Tinder-profil, det blir lite koselig hjemme. <laughs> ja, ja, ikke sant? Men, men når, når skal du si fra at du har epilepsi på, på en date? På en date? Altså, det er jo ikke en... Jeg tror ikke det er en sånn killer, altså. Si det der. Si, 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 ja, nei, men altså, på en første date, så vil jo det komme naturlig. Jeg tenker at det er en del av mig. Så du vil ikke sagt noe før du eventuelt fikk en liten, et lite anfall, så som du har haft i studiet her? Ja, nei, men som jeg sa her nå, at det er en del av mig, og da er det også en naturlig del å prate om. Altså... Eh, som du sikkert også har, Christian. Du har en, du har et helt register av ting og ting du har gjort, du har haft, som er naturligt at prata om på en på en date. Og jeg tænker, at ja, på en date, jeg skulle ha delta eller haft, så er det en del av mig. Det er en del av pakka Espen. Så at hvis du vælger pakka Espen, da vælger du også det. Ja. Og hvis ikke du vælger det Nei, da er jeg ikke interessert, altså. Og det er jo også litt uh, morsomt, fordi at når du møter noen, jeg kan kanskje si det at jeg har aldrig skrevet til noen, uh, by the way, jeg har epilepsi, viktig at du vet det før vi treffes, men jeg er ikke så vanskelig å, å liksom, jeg holder ikke noe tilbake på det når jeg har møtt person, når, når jeg liksom føler at personen lytter, og er interessert i det jeg har å si, mm. så forteller det, og da får jeg også vite på den reaktion, om det her faktisk er en person som er genuint interessert. Mm. Uh, og det har egentlig aldrig slått fel for mig å informere om det. Mm. Kommer helt an på hvordan man informerer om det. Ja. Det er jeg enig i. Men, og, men altså, igen, som jeg sa i sted, det er litt situasjonberettiget, synes jeg, fordi det er, hvis du synes at dette ikke fungerer, dette går ingen vei, dette her er noe som, ok, for eksempel på en blind date, da. du har blitt satt opp med en jente, dette her ikke fungerer for fem øre, hvorfor i all verden skal du da berette ut livshistorien din? Men det er klart, hvis, det, hvis du føler at dette her fungerer, og jenta her er hyggelig jente, det er klart, og bare sånn... Men det er mange, mange grunner til å... Uh til å fortelle det. Ja, ja. For det ja, ja. første så knuser du jo, nei, så kan man jo knuse både myte og skam og være litt stolt av seg selv, uansett ja, ja. Hvordan, ja. hvem man er. Ja, ja. Man er jo den man er. Ja. Men kan jeg spørre panel om en ting? Spør panel. Nei, ja, for dette her er jo veldig, det er, dette kan jeg virkelig ikke. Uh, altså, for dette er mange år siden, må jeg ærlig innrømme. Uh, da var jeg vel 12. Ja, ikke Ja, ikke sant? Så... Men er det slik at hvis du skal på blind date, da, eller skal på date, stå eller sjekker opp av vedkommende da på ulike medier da, eller? 
Altså, ja, har du generelt på ja, altså, teknologiens innhold? Ja, ja, men altså, hvis du, la oss si du skal møte XX da, sjekker du vedkommende på ulike flater da? Bare altså, nå, nå har ikke jeg vært på noen date, men jeg vil overhovedet ikke ha gjort det, for da har det plutselig ikke vært en blind date. Nei. Da er jo hele poenget med blind du, date borte. Du googler vel henne, gjør du ikke det? Nei, jeg googler Eller i hvert fall ikke henne. Nei, han? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg vil faktisk spare første inntrykket og se Og ikke, og ikke lage noen egne dømninger Går inn og ser på CV'en Og da ser du bare, ser du alle Epilepsiforbundene ledervervene Og da Nei, men altså det er jo, det er jo sånn greie Ikke sant? For, fordi at hvis du går inn altså, La oss si at i, I, I mitt aldersikt da så er det jo en del sånne profiler man har på ulike plattformer. Og det er jo, det er jo sånn at hvis jeg skulle møtt deg, dame, sånn, så ville jo jeg prøve å se hva slags, hva slags dame er det jeg skal møte. Og hvis det er likens, så kommer det jo opp liksom en del ting i min bakgrunn som är er liksom naturligt att här är er det faktisk ja men det är er bara i mig alltså jag vet inte hur den andra jag hade nej ja det är er lite fin historia på det där egentligen för att uh, jag mötte han som är er idag gift med uh, i 2015 eller var 2016 2016 och uh, samma sommar Jeg var ganske åpen fra starten av, og samme sommer så var tre, eller, nei, jo, tre av hans venner var med som leirleder på Norsk Epilepsiforbund sine leir. Han var ikke med, det er for at han jobbet som sykepleier til vanlig, men de tre vennene hans syntes det var ekstremt tøft og ekte av meg å være akkurat det han var. Og Vi har fortsatt god kontakt i dag med, med de folkene. Geir Solbakken. Ja. Runa Nordli Olsen. Ja. Og Espen Landstein. Ja. Da er denne episoden over. Tack for at det var selveste panelet med stor P. Jeg heter Christian Lyder Marstrander, og du har nettopp hørt en episode av podcastserien Epilepsien og jeg. Laget av lyderproduktioner for Epilepsiforbundet. Thank you.